välkomna till Käringpodden. Jag heter Katrin Skoglund. Och jag heter Pernilla Boström. Mm. Och idag saknar vi Lottie Stjärnqvist för att hon är ledig härifrån idag. Mm, det, känns, ja, det känns lite tomt mm. utan ja. dig Lottie. Om du lyssnar på det här sen så ska du veta att vi saknar dig här mm. i studion. Och jag måste säga att jag är jätteont i halsen. Mm. Så jag kommer skorra när jag pratar men det får vara så. För vi kände ju att vi ville podda ändå. Mm. Jag var inte Lotte kunde idag. Precis, man längtar ju efter måndagkvällen på något ja. sätt tycker jag. Ja. Mm. Den här kreativiteten. Eller man hamnar i något så här kreativt flöde när vi sitter här. Och man öppnar kärleksspacet på något sätt. Precis. Jag tycker det är roligt. Och... Ja. Så där är jag inne och saknar det alla andra dagar just nu. <laughs> <laughs> jag har ju berättat för dig att jag har gått. Ja. Alltså att jag kommer in i sån där depp. En ja. känsla av ensamhet ibland. Och, ja. Som är jättesvår att ta på. Ja. För att man är inte ensam. Men det är någonting i varenda cell som gör att man känner sig ensam och rotlös på något sätt. Mm. Fast man är medveten att man inte är ensam. Mm. <hör> har, du känt så, har du alltid känt så? Eller tycker du att det känns mer påtagligt nu när du börjar bli äldre? Eller när du har skilt dig? Eller? Ja, när jag har skilt mig tror jag. Ja. Alltså ibland så... Ja men sån här fredagkvällar, alla gör något mysigt och när det kommer sådana här helger till exempel, alla helgorna, man har liksom, ja då, då kan jag sakna liksom en, en större familj då. Och sen, ja när man vet att julen kommer så jag tycker det är som alltid har haft så jättestora jular och allting. Och så är plötsligt händer någonting och så börjar alla åka kanske till sina barn och barnbarn på ett annat sätt. Och får de barn så vill de mer vara hemma och mm. så här. Mm. Mm. Det blir det inte så som man har <coughs> haft det förut. Nej, och man kände mer som man var en del av något. Mm. Men så kan jag känna mig ibland, eller, eller jag har ju tre vuxna döttrar och två barnbarn. Men de har ju, de har ju sina respektive, alla döttrarna. Och två av dem respektive är ju inte ens svenska, liksom du är Island och Frankrike. Mm. Så nu är det så här att nu försvinner de ju vart annat år på julen och är inte hemma. Och då blir man så här, ska vi inte fira jul nu i år? Alltså då, det blir ju lite annat eller så. Mm. Det är så himla familjetraditionsbundet också. Just julfirandet. Ja. Men har du firat jul själv någon gång Katrin? Nej, inte helt själv. Nej. Det har jag gjort en gång. Det har jag mm. provat. Inte en hel dag, men en, Jaha, en hel ja. eftermiddag och en ja. hel kväll. Ja. Eh. Hur var det? Nej, det vill jag aldrig göra om med. Men det var ändå bra. Ja. Jag har firat en nyårsafton själv också en gång. Mm. Och, och det har varit självvalt. Mm. Det har ju inte varit så att jag inte hade kunnat fira med någon om jag ville. Men, men det är bra att göra det med för att känna på den känslan. Mm. Vad är det som händer i en själv och varför, varför känner man sig så extra ensam de helgerna? Mm. Och det är ju för att man tror att alla andra, de har ju det så trevligt nu och de umgås och familjer och... Mm. Och så är det säkert jättemycket för tvång för många att de egentligen inte ja, vill vara och värsta de Lars Norén-pjäserna <laughs> som utspelar sig. <laughs> Eller hur? Ja. 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 men det är väldigt jobbigt att gå ner sig så här. Och så, så mm. tänker jag så här, gör inte jag det lite varje höst kanske? Mm. Eller har gjort mm. att jag blir lite deppigare så här. Ja, för jag och tänker så, det är säkert lite hormonrelaterat. Mm. För att hormonerna påverkas ju av dagsljuset och solen. Det är klart att man mår mycket bättre när det är ljust. Ja. Skulle du känna lika deppig och ensam om du hade varit nere i ett soligt land nu tror du? Jag vet inte. Jag vet faktiskt inte. Jag tror jag har en sån här grej på hösten och en på våren. Mm. Men det är, mm, det är jättesvårt att ta på. Um. För jag, jag tycker liksom inte synd om mig själv. Alltså, det är inte något, jag, är inte liksom, jag känner mig inte som ett offer. För jag vet ju att man får ju ordna sitt egna liv. Det är mm. ju ingen annan. Nej. Det är ju bara jag själv som har ansvaret för ja, det. Ja. Men ibland måste man få ta emot den här känslan. Mm. Och liksom vara i den lite. För mm. man, jag vet ju att den går över. Mm. Men tycker du det är okej okay att vara i den så som du förhåller dig till den nu då? Mm. Fast det är väldigt tråkigt jobbigt ändå. Ja, 
Men jag, jag tillåter mig också att gråta ibland nu. Förut skulle jag vara så duktig och inte gråta. Jag kan sitta och gråta en stund då. Mm. För att jag tror att jag behöver det. Mm. Men i den gråten, är det, är det, tycker jag synd om dig själv? Gråt eller är det sorg över något ja, annat? Ja, sorg är det nog ja. mer. Sorg tror jag. För nej, ja. jag, jag känner inte, jag tycker nej. inte så synd om mig själv. Nej. För, no, för no, alltså det är ju det. Jag, har ju det. jag är så himla tacksam till livet och tycker att jag har det så bra. Och, och så är det lite frustration i det också. För egentligen kan jag göra vad jag vill. Men jag ja. hittar inte vad jag vill göra. Nej. Och det tänker jag ja. med. För, att, för det tänkte jag på idag. För både du och jag har säkert levt sådana liv. Där vi har gjort väldigt mycket roliga saker. Mm. Och vi har rest mycket. Och jobbat med alla de sakerna som man har gjort. Så att helt plötsligt nu när man har gjort allt det. Vad är det man ska sträva mot nu då? Mm. Så kan jag känna lite ibland. Ja. Jag lyssnade på en annan podcast. Ja, i morse faktiskt. Och då pratade de om det. Och då, och då var det mycket att prata om att. Ja, ofta så kanske man vill i livet att man har någon. Man har något mål till någonting. Man vill ha det här jobbet. Man vill tjäna så här mycket pengar. Man vill kunna resa. Man vill göra. Alltså man lägger hela sitt liv framför sig i, i hopp och förväntningar på något sätt. Och sen när man väl kommer dit. När man har tjänat alla de här pengarna. Eller, för det är ju väldigt tydligt för alla människor som har blivit väldigt rika. Att de är ju inte lyckligare i alla fall. Alltså, när man har gjort allt det här som man trodde man skulle bli lycklig av. Så var inte det lyckan ändå. Så att. Och. Och då är det så här, men vad är det man ska hitta då när man har gjort alla de här sakerna där man har varit lycklig och glad och nöjd med det man har gjort. Och så, ja vad ska man göra nu då? Mm. Vad tycker jag är roligt nu? Så kan jag känna. Mm. Och då, då lär, för jag, jag var inne, jag var faktiskt inne i en sån neråt dipp innan Gurdas blev sjuk. För då hade vi, alltså vi hade ett fantastiskt liv, en jättefin kärleksrelation, fint äktenskap, vi reste mycket, jag gjorde precis det jag ville hålla på med. Det var inte så där att, åh vad jag inte trivs med mitt liv, jag vill göra något annat. Men helt plötsligt då var allting bara så bra. Mm. Det fanns liksom ingen strävan, ingen längtan till något annat, inget hopp om något annat. Och det gjorde mig ganska nere faktiskt. Mm. Och och när han blev sjuk och gick bort så insåg jag att det som färg... Då, då var det lite så här att mm, nu, det var liksom ja, det som är livet är att man ska vara tacksam över livet. Mm. Du är tacksam för varje ny dag. Precis. För det som kommer till en. Mm. Och sen för ett tag sedan så, så... Men sen har jag ändå varit ganska nere och deppig efter... Eller deppig. Jag vet inte vart i, i en sorgbearbetning efter Gurdas Nightboard. Mm. Det har ju pågått i, i ett par års tid liksom, som är helt naturliga processer och där man vet att man får ju bara vara i den <coughs> känslan och arbeta med det. Och, <coughs> ursäkta. Ja, det, det mm. Och att man vet att det, det kommer inte vara så för alltid men mm. man måste ändå vara i processen på något sätt. Eh, och sen efter när man börjar komma ur den processen då har jag känt att vad ska jag göra nu då? Mm. Vad ska mitt liv vara nu? Mm. Oh, och då och har jag saknat den här, du vet, det här kreativa suget. Mm. Så det var ju det som var roligt när vi började podda. Ja, absolut. Att den kreativiteten och lusten kom tillbaka. Men så träffade jag en person för ett tag sedan som hade så mycket den här typen av kreativitet och hade så mycket annat i sig som väckte massa saker i mig från en längre tid tillbaka. Alla de här sakerna som jag gillat att göra innan som jag tycker är roligt. Det, det bara vaknar mig. Mm. Så nu är jag plötsligt, nu har jag börjat få tillbaka livslusten ja. även om det är höst. Och känner att wow, vad kul. Nu mm. kan jag göra vad som helst som jag är lite sugen på att göra. Mm. Men du känner, när du liksom... Nej, jag hittar ju inte riktigt vad jag vill göra. Nej men det har inte jag heller gjort. Nej. Jag hittar inte vad jag vill exakt att mm. bestämma för att nu ska jag hålla på med det här Nej. resten av mitt liv. För det gör man ju inte. Men det jag har hittat det är min kreativa lust till att pröva nya, nya saker som jag aldrig har prövat mm. förut fast som ändå lockar mig. Mm. Det är det som är roligt. Men jag skickar faktiskt in en intressanmälan till en kurs idag. Ja. En fem dagars skrivakurs. Ja. För att jag har ju så mycket bilder liggande. 
Och då var det att man skulle skriva en självbiografi. Mm. Men det tänkte jag, det hon ska ringa mig då. Mm. Men det är faktiskt en kvinna, jag hittade henne på nätet så mm. det kom upp idag. Mm. Men jag har träffat henne på Munderkullen, en väldigt mm. härlig kvinna. Så där. Jag tänkte, ja men det kanske är väldigt bra att gå en skrivarkurs liksom. Mm. För jag tycker det är kul att skriva. Mm. Och sen så skulle jag vilja dansa mer. Mm. Men jag vill inte gå på någon sån där som man ska dansa liv. Jag gillar frigörande dans. Mm. Och så kom jag på här att vi kunde fråga Kim här på tåget om det finns någon lokal mm. där man skulle kunna vara ett gäng kvinnor som, mm. som träffas och, och dansa. Dansalen här, ja, eller? precis. Ja. Bara se när de är lediga. Ja. Tycker jag det varit väldigt roligt. Ja. Och då tänker jag så alla de mm. sakerna som kommer till den när mm. man känner att åh det här skulle vara mm. roligt. Det skulle då ska man ju göra det. Ja, precis. precis. För då ska man ju inte hindra sig. Du pratar ju lite också Fast det kanske inte var just i, i den här kontexten med, med kreativitet. Men just det här att man inte ska kompromissa mm. i relationer pratar du om då framförallt. Men jag tänker kompromissa. Varför ska man ens kompromissa i livet med sina ja, men, val? Det ska man ju inte. Antingen vill Nej. man eller så vill man inte. Nej, precis. Ja, men eller hur? Ja, för ibland känner man sig så där lite, ja men jag går med då. Ja, Fast man och, kanske inte har lust egentligen eller? Nej, och det är ju en typ av kompromiss. Sen kan ju det bli rätt roligt ändå. Även om man inte känner kanske ja. för att gå bort eller så. Men jag kan, jag kan känna. Det kan jag känna lite med att bo. Bo i, i en ganska liten stad. Som Borås. Mm. Eller jag bor ju ändå ute på landet i och för sig. Men det är ändå Borås som är den närmsta staden. Och det är ju väldigt begränsat. Vad man kan göra i Borås. Mm. Och utbudet här. Så jag har ju blivit så himla sugen på sista, <laughs> sista tiden. Bara, nej men jag vill nog bo i New York nu. Några lär. Mm. Du vet, flytta till något ställe där det är mycket. Det händer mycket saker. Det är mycket olika typer av kulturer. Mycket människor. Och man kan välja lite. Och man kan ta del av massa saker. Jag är jättesugen på det. Vi pratade ju när jag går i att vi skulle bo i New York också några år. Men det mm. han vi ju inte riktigt. Men så känner livet, ja det vill jag inte. Jag vill inte sitta på landet här ute i hela mitt liv. Nej men det är det jag sitter också. Jag brukar säga att jag sitter på min baktrappa hemma. Ja, och vill du tyck- sitta där tror du? Nej. Nej, men jag vet ju inte vad jag vill göra. Nej. Och jag har ju älskat, när du säger New York, jag har verkligen älskat New York. Och, ja. och i, när jag hade mitt förhållande så pratade mm. vi om när han var pensionär och jag jobbade då som konstnär. Mm. Så kunde vi åka dit och hyrt en lägenhet i tre månader ja. och liksom ja. sådär. Ja. Men jag är ju lite fegig så, alltså jag, jag är ju inte då, så, nej, men jag drar till New York i tre månader nu. Ja, nej men det skulle ja. jag ju kunna göra. Mm. Mm. Nästan. För egentligen, eller det som hindrar en lite då, mm. det är ju barnen och ja. barnbarnen. Och jag har ju min katt faktiskt. Ja. Men en katt ja. kan man väl ta med sig, eller? Ska han sitta i karantän då? Tre månader till jag ska åka Ja, du ska åka hem och ha det tre månader karantän och det är ju inte så bra. Mm. Kanske. Nej men då tänker jag så här, då ska man ju, om man känner att man vill göra det, mm. då ska man ju göra det. Ja. Vad är det som gör att man hindrar sig själv till att man inte gör det? Tänker jag. Mm. Är det katten då? Eller är det att man inte vågar? Eller är det, är det barnbarnen? Eller? Men jag tror jag, jag blir ju... Jag, jag måste ju hitta det. Att jag är liksom lycklig med mig själv. Jag tror mm. att i New York så kommer jag känna likadant. Ja men kommer man... Alltså, för jag tänker ja. så här, för det, det, det har vi ju gjort i, i många år. Jobbat mycket ju med och haft mycket sådana här utbildningar och workshops och kurser med. När det kommer människor från hela världen som har haft all den här framgången och fått allting de har velat. Mm. Som också har tjänat väldigt mycket pengar och inte är lyckliga ändå. Mm. Det är ju de människorna vi har träffat väldigt mycket. Eh, och det är ju en sak tänker jag om man åker någon annanstans för att fly från där man är. Mm. Eller så kan man ta ett medvetet val att nej men jag vill åka dit för jag vill uppleva de här sakerna. Mm. För det finns kanske inte det utbudet just här. Mm. Så, och det är inte det att för någonstans så tror man ju alltid att, man, att gräset är grönare på andra sidan eller om jag bara gör det så blir jag lyckligare. Mm. Det är inte det jag pratar om. För jag känner, jag känner mig inte särskilt olycklig egentligen. Jag känner mig väldigt lycklig och tacksam som människa. Mm. Och tycker att livet har ju väldigt, är ju fantastiskt. Och det har ju kommit väldigt mycket saker till en i livet som, som jag är oerhört tacksam över. Och varje ny dag är jag ju tacksam för nya saker. 
Men jag saknar, du vet, de här roliga sakerna att göra. Mm. Eller som vi pratade om när Maria Bailey var här. Ja. Bara, nej men nu åker vi ju åker till Marokko och så mm. fyller vi en container. <laughs> Eller du vet, om man bara... Man, man är lite mer spontan liksom, mm. i sin kreativitet. Och där känner jag att där kan, jag, där kan det vara lätt att fastna om man börjar bli lite så här, åh, vad det var tråkigt nu. Och ja, men jag är lite höst. uttråkad. Ja. Uttråkad, ja. uttråkad, ja. Det är därför man jag behöver göra kreativa roliga ja. saker. Ja. Mm. Men det var ju som du sa också, man skulle ha någon sån här konstnärskollektiv liksom. Ja, det tycker jag absolut. Ja. Vi ska kolla efter en, en studio. Mm. Så är det någon som lyssnar på den här podden som är sugna på att vara med och hyra en sån här cool, stor konstnärsstudio. Som... Det vi också kan ha poddrum i kanske. Vad sa du så? Som vi, vi kan ha poddrum i. Jag sa lite massa olika poddar. Ja. Um. Nej, men då så skulle man vara många olika konstnärer som kommer dit och målar och gör roliga saker och... Ja, och att man träffas där mm. i det här kreativa flödet. Ja, oh, precis. För det är det som är härligt när vi poddar, att vi mm. gör det. Men då kommer vi in på en annan sak. Och det är, det är också det här med ensamheten som kan uppstå idag. Ja. Oh. För att man har... Ja, jo, det finns väl många olika typer av communities kanske. Men vi är inte så bra på att bygga communities utanför nätet, tror jag. Är det? Nej, det tror jag inte. Om inte man går på målkurs då, eller mm. om man... Man går och tränar något. Eller... Men just om man träffas och umgås och har roligt ihop och utbyter en massa kreativa. Mm. Det har ju försvunnit lite det med att umgås också. Eller komma hem och knacka på dörren och ta en fika och sitta och tjata lite. Mm. Det, det är ju inte så ofta. Det händer ju det inte, inte så ofta. Det är jättemycket spontana grejer. Nej. <hör> Men jag, det, ja. Mm. Ja, jag skulle säga något. Mm. <skratt> Nej, men jag vet inte vad, hur man ska få upp liksom gnistan. Nej, men jag tänker så här. Man får, uh-huh. Det känner jag att jag får, jag får upp gnistan när jag är med andra kreativa ja, människor. precis. Det är det jag saknar. Det, jag ja. känner så här. Mm. Bara man får vara i det kreativa flödet. För man känner att man är så själv i det och vill vara i det. Men det är väldigt svårt, tycker jag, att vara i det kreativa flödet. Och komma kanske till en arbetsplats eller någonting där alla bara är mm. Där man bara är där för att längta hem till klockan blir fem igen. Liksom. Ja, precis. Vad är kreativiteten? Mm. Vad är glädjen i det vi gör? Ja, ja men så. det kände jag ju när jag jobbade på skolan. Så fick mm. jag ju en annan typ av kreativitet. Fast då ja. blev man ju tröttare så jag orkar ju inte gå hem och måla när jag Nej. kom hem. Nej. Men, men det lyfter ju igen liksom när man, ja. eller när jag träffar barnen så, men jag vill ja. ju liksom inte jobba som lärare, Nej. utan jag vill ha den, ja. den känslan i mitt kreativa liv om man säger så ja. att man får lite geist liksom bara så här, ja. wow, nu vill jag göra det här ja. och då får man ju hitta den här grejen, vad är det man vill göra mm. jag. för det, det var det jag skulle säga, för det är mm. så lätt tror jag idag att hamna hamna i sin ensamhet hemma för att vi umgås så himla mycket på sociala mm. medier idag. Ja, vi jag... umgås inte fysiskt och träffar varandra och sitter och pratar eller utbyter tankar och idéer eller har filosofiska stunder där man sitter och jag älskar att sitta och filosofera med människor mm. så här. och ha den typen av samtal. Det kan man ju inte, den typen av filosofiska samtal kan man ju inte ha på på nätet, på Facebook till exempel. Nej, det är lite, det är lite, det är lite någonstans. Mm. Det här mysiga. Jag ska, också, jag ska också ta lite högskolekurser nu tänkte jag. Mm. I lite roliga, intressanta ämnen. Mm. Lite kortare kurser. Eller så här, man så här fem, tio poängskurser kan man ju göra. Mm. I ämnen som man tycker är intressanta. Jag tycker livet är så fascinerande på, något sätt, på alla håll och kanter. Med hur livet hänger samman och hur vi lever och i rent socialt i samhället, mm. alla olika kulturer eh, hur människor mår alltså människors hälsa eh, hur man mår i sitt mind, hur man tänker vad det är som gör, vilka val man gör varför man inte väljer vissa saker eh, jag är intresserad av det här med spiritualitet vad, vad, vad är verkligt, vad är inte verkligt du vet att, för jag tror ju inte bara på saker så här rakt av men jag, in, jag är intresserad av alla de här typerna av ämnen mm. Jag älskar att sitta och titta på TED-talk och 
eh, kolla Youtube-filmer med kvantfysik och hur universum fungerar och alltså livet är ju så fascinerande och det finns så mycket liksom. så det är också något som är svårt idag att utbudet är så stort och all information är så lättillgänglig det är ja, för det är bara man, gå ut på nätet alltså, ja, det, det är och hitta mycket. Vad är, det, vad är det jag vill se om man blir bara man drunknar ju allting så det gäller verkligen att hålla fokus på det man verkligen tycker är roligast. För helt plötsligt så kanske man har slösat tre timmar på något som man inte tyckte var jätteroligt. Mm. Med att lika hundra bilder som <laughs> det var inte det jag skulle göra ens. Nej, men... men har du hittat någon kurs på hög, högskolan du vill göra? Eller universitetet? Ja, eller jag börjar kolla lite nu. Mm. Ja, men jag skulle nog vilja... Jag skulle nog börja vilja... Eh... Ja, någon, någon form, någon filosofi, något pedagogik eller någonting. Eller så tänker jag matematik, kvantfysik, biologi, alltså kemi. Jag tycker det är intressant, allt sånt. Okej, okay. det finns inte i min värld. Va? Det finns inte i min värld. Jaha, men jag tycker det är så ja, roligt. Ja. För det är ju så himla mycket, eftersom man håller på att har varit inne i den spirituella världen så mm. länge. Och, och man håller på mycket med mind och mindfulness och vad är det som händer i en neuro, neurologisk hjärna när du mediterar mm. och, och vad är det egentligen som händer i kroppen och du vet om man börjar prata om healing vad är det som gör att healing kan fungera mm. och då då tycker jag det är så intressant att studera Vidare. den vetenskapliga sidan av det, den mm. fysiska sidan den psykiska, alltså hela jag tycker det är jätteintressant mm. För, det har, för allting hänger ihop så. Mm. Och det är så fascinerande att se. Mm. Jag tycker det är jätteroligt. Mm. Men, och jag är mer så här. Ja men det fungerar ju. Och då, och då jo, men det gör ja, så det. jag är liksom nöjd med det. Alltså, ja. Förstår du? Ja. Och jag har nog alltid varit lite sådär. Ja. Jo men så var jag också ett tag. Mm. Ett tag. Jag har inte varit så förr. Men mm. ett tag blev jag sån. Mm. När vi höll på så mycket många år. Så bara, mm. Ja men det fungerar. Man vet ju redan. Alltså man, man visste redan mm. svaren på de här sakerna. Och man vet att det funkar. Ja, men nu vill men, du veta lite vad. Nej men det är roligt ändå. Det är roligt att ha en vetenskap. Mer av den vetenskapliga. För det, det är ju ingen som vet än idag. Inte ens de mest framstående kvantfysikerna mm. i världen. Allting är bara baserat på olika teorier och andra tidigare olika filosofers studier, studier liksom. mm. om vad livet egentligen är och varför mm. och varför vi är här och ja mm. det, det råder så mycket delade meningar om det mm. Mm. och jag tänker ju det är it's all about love ja. jag tror det ja. Nej, men jag tror ja. det att det är det bortom alla den här ensamheten mm. och all vet depressionen eller höstdepressionen så här, ja men det är ju att man inte har någon nära, att man mm. inte är i kärlek mm. eller man har en som lägger handen på en eller mm. man bara att man är där lite villkorslöst för varandra mm. Mm. och det tror jag också för, alltså, för min del nu så tror jag att jag, jag saknar någon alltså bara det där mysiga en lördag morgon, gå upp och göra lite kaffe, alltså och bara sätta fram till någon annan och det är jättemysigt ja. som när Diana bodde över hos mig eller Maria mm. har bott över. Mm. Alltså, då mm. anstränger man sig lite mer för någon. Ja. Eller ja. någon anstränger sig ja. för mig. Och, det ja. är liksom, och då kan jag känna att då lever jag upp så där ja. mer. Ja. Så jag tror det är den saknaden. Inte bara få utan väldigt mycket ge också ja. i, i en ja. relation eller sådär. Att man jo, nej, men det, det blir är ju det, för det är ju i längden. Ja. blir det fina att man har någon som man kan bry sig om och... mm. Mm. men saknar du inte jag tänker så här för det alltså det är ju inte det att jag inte kan leva utan det men det mm. är ändå mysigt att ha någon nära mm. så mm. Jo, men jag tror för först efter skilsmässan mm. då kände jag så här, nej men aldrig med någon för det var så mycket bråk och mm. tråkigheter och mm. otroligheter och liksom så här bara, mm. nej jag vill inte aldrig mer liksom så nej, här. Nej. Men nu har ju det gått fem år ja. och nu börjar jag känna att och, och jag har utvecklat så mycket i mig själv och lärt mig vara så mycket ensam och liksom jag vet att jag klarar mig själv alltså mm. ingen, jag behöver inte ha någon oro för någonting nej, och då nej. kan jag känna mer att ja, men 
nu har jag börjat sakna jag har inte gjort det innan alls Nej. Absolut, jag ville verkligen inte leva i någon relation men nu tycker jag ja, mm. ja vi ger någonting och får någonting och mm. en sån där nu har jag gått på lottiskurser där det i relation. Och, <laughs> ja, för då och pratade jobbat. du om det. Att då ska man inte kompromissa. Nej. Var det det ni hade pratat om mm. igår? Precis, och, man ska... och vad är det då? Att man ska kompromissa? Nej, men det är att man ska få vara den människan man är. Ja. ja. Mm. Och, och liksom att... Mm. Ja, men... Och, och då kom vi in liksom. Så var en så sa, jag vill inte ha någon ishockeykille. Och, alltså sådär då. Ja, ja men... Då kan ju du gå på yoga när han gör sin is. Alltså ja. sådana där grejer att Nej, man lever i. Det här vill jag göra och det här vill. Men vi har varandra och vi mm. älskar varandra och, mm. och så här. Mm. Och att man liksom ser den andras alla fina sidor. Och, mm. och så där så sen att man inte ska hålla på och ja, kompromissa helt enkelt. Man gör ju det ofta i en relation. Mm. Ja, ja men jag gör väl det då eller... Mm. Jo, precis. För jag hade ju en liten kort relation för ett tag sedan med en man. Och då, då märkte jag att jag gjorde det. Alltså, och jag vet inte varför jag gjorde det. Men jag kompromissade med mig själv. Och vad jag egentligen ville och kände. Och jag tror att han gjorde samma sak. Mm. För att man ville så att det skulle... Jag vet inte. Man tror... Man, jag kan inte prata för honom. Men jag tänker så här att jag tror att man tror att man behöver uppoffra sig lite för någon annan. Mm. Och, det ska, och det känner jag efteråt nu. Nej men det, det ska man ju verkligen inte göra för det är ju inte bra för någon. Man ska ju verkligen vara den man är själv och så får man ta det onda med det goda då om man tycker att ja, men han var ju så intresserad av hockey, det tycker jag mm. gör Ja men man måste ju inte hänga med varandra hela tiden. 24 timmar om dygnet. För det är ju mysigt att kunna ha vissa stunder ihop då. Mm. Om det är vissa saker som man klickar med. Liksom. Ja, för vi har ju gjort sådana här relationskartor nu. Mm. Ja, I olika förhållanden har man gått igenom. Och mm. Förhållanden till mamma och pappa. och Första kärleken. Alltså massa olika sådana ja, ja. Och då ser jag ju, gud jag har ju fan kompromissat hela mitt liv. Inte med mamma och pappa. Men, nej, de men, älskar nej, väl. Ja, precis. Men liksom... I mina relationer, gud vad jag har kompromissat och kompromissat och tagit bort jättemycket av mig själv. För mm. Liksom. Mm. Och då kände jag, och nu kände jag det när jag liksom tänkte på en relation att åh det vore mysigt. Då kände jag så här, ja men då får jag nog göra det och det. Så kände jag, men du är ändå inte klar med dig själv Katrin. Nej. Att jag dömer mig hårt och mm. du behöver gå någon i vikt för att någon ska tycka ja, men, Ja men träffar man någon så f- alltså, man måste ju få vara den man är. Ja precis. Och då känner jag redan att jag kompromissar med mig själv och dömer ja. mig väldigt ja. hårt mot mig själv liksom. Mm. I, i, I relationen sen är jag ju hur stark som helst annars. Mm. Nej men man blir, jag vet inte men det, det är precis som att när man går in i en relation mm. så, så helt plötsligt så får man världens största spegel framför sig. Ja. Och så ser man alla de här sidorna för när man är singel och själv eller man ska säga då är ganska bra självkänsla och man vet vad man vill och man tycker det är roligt och så behöver man inte möta de där lite jobbiga sidorna men i en relation då får man ju upp den här megaspegeln framför sig mm. och man bara wow vad är det som kommer tillbaka till mig själv här eller hur mm. och det är superintressant med en relation på det här sättet mm. och då känns det väldigt bra att man är i en relation där det kan få komma upp och man kan få arbeta med det och hila det och fortsätta kunna vara i relationen och hitta nya saker tillsammans. Precis. Men det krävs ju två då. Att mm. båda är lite inne på den linjen. Precis. Det går nog inte att en är det och den andra är inte alls med på det. Liksom. Nej, det går ju inte. Nej. Det går inte. Jag kollade faktiskt på en lite rolig film på Netflix igår. Jag såg den i och för sig från den. Mm. Men det var en superamerikansk film. Jag tycker ändå... Ämnet i filmen var väldigt intressant för då börjar hela filmen med att alltså, ur typen amerikansk familj, mamma, pappa tonårsson som skulle på college och så planerar hon att de ska fota ett julkort som de ska skicka ut sina vänner och det här är typ september månad liksom. mm. och mannen är upptagen och ska svara i telefon och han vill inte fota och så här. men han, han vill skiljas då i, typ i nästa scen så säger han bara nej men jag vill inte det längre, jag har varit gifta i 25 år eller någonting. Mm. 
Jag känner ingen kärlek till dig heller. Och så bara han packar sina väskor och drar typ. Mm. Och så står hon där bara, what? Du vill inte ens prata med mig, vad är det som händer här? Ja, men han drar i alla fall. Och då blir hon så här, men vad har jag gjort i de här 20 åren? Man har ställt upp på honom, på hans företag. Servat i hemmet, familjen, barnen. Det är där man gör som kvinna sig den här björntjänsten. Mm. Att man offrar sig själv för äktenskapet, för mannen och för allt det här. Sen, någon gång, sen så sticker hon ju iväg typ till Kenya och... För hon firar deras andra smekmånads celebration själv då utan honom. Och då träffar hon ju någon annan. Mm. Där. Men, och då hamnar hon ute på någonstans där de tar hand om elefanter. För hon är ju veterinär då till och med. Så då börjar mm. hon komma tillbaka till sitt gamla mm. liv och det hon brinner för. Och det hon tycker är roligt. Att hon hittar tillbaka till sig själv i skilsmässan. Mm. Så det, det är ju det ämnet som är intressant. Och det Tänk vad vanligt det är att man mm. offrar sig själv för relationen. Och jag tror inte det är bara kvinnor som gör det utan männen gör det också. Mm. Istället för att man ska coacha varandra och peppa varandra och vara ett stöd för varandra mm. i för den andra personen och lyft, hjälpa till att lyfta den personen mm. Liksom. Mm. i sin kreativitet. Mm. Vad heter filmen? Kommer du ihåg det? Jag är så dålig på att Jag ska kolla när jag kommer hem, Katrin. Jag ska skicka ja. till dig. Men det, det är ju också lite så här. Ja, så sitter man. Om man nu ska gå tillbaka till allt utbudet. Alla val som finns idag. För hur ska man kunna välja då? Mm. För det är ju för många val idag. Det är som man sitter framför Netflix och så. Ja. Bläddrar man och bläddrar och bläddrar och bläddrar. Vad ska jag titta på? Vad ska jag titta på? Vad ska jag titta på? <laughs> det är du som har bläddrat längst ner så har hunnit komma någon ny film på Netflix. Mm. För det är så mycket grejer idag. Ja. Mm. Men det här med just att offra sig så i, i relationen. Jag tror min mamma och pappa har jag ju som ett väldigt bra exempel på det. Alltså de hade ju. De träffades ju mycket men mamma gjorde sina grejer och pappa gjorde sina grejer. Mm. Och, och sen när de träffades så var det liksom mysigt med det. Mm. Men de lät, han ville inte gå med på vissa saker och kunde hon tycka det var lite tråkigt. Men mm. han, han sa, men går du som tycker det är kul liksom. Ja, precis. Att man unnar varandra ja. sådana saker. Mm. Ja, för det tänker jag lite den ultimata, om det nu finns en ultimata relation. Jag tänker att man ska ha sina egna... Man gör det man tycker är roligt själv. Men man måste ha några gemensamma berörelsepunkter. Mm. Där man möts också i relationen. Ja. Och där man tycker det är mysigt. Och, och man behöver ha någonstans att landa. Mm. I vardagen liksom. Ja. Och att man är intresserad av varandra grejer. Alltså. Ja, eller hur? Mm. Och tycker Vad den andra gör. Ja. Mm. Men jag tror de, de hade en helig relation fast det var nog min pappa som var helig. Alltså. <laughs> han ville aldrig bråka eller liksom. Han valde alltid att se det fina. Mm. Men så, är, det, är, det, är det bra då? Tänker jag. Och välja att, att se det får, fina? Ja, nej, nej, det är jättebra. Nej. Det mm. kan jag hålla mm. med om. Men att aldrig... Om man aldrig bråkar eller aldrig tar en konflikt. Eller det beror på om man har konflikter. Man kunde säga ifrån ja. alltså sådär och, mm. och, och diskutera och sådär. Men mm. han klankar aldrig ner eller. Nej det, det är fina egenskaper. Ja. Mm. Att nu är du sån här och gud vad du att Aldrig mm. så. Nej. Utan han kunde säga nej men jag håller inte med. Eller, nej men det tycker inte jag. Men mm. det var liksom inte så att hon hade fel då. Nej. Utan var bara att inte han tyckte så. Nej, precis. Ja. För man kan ju inte... Men då är det ofta mm. att man klankar på varandra också. Ja, men du är ju mm. så jävla dum. Eller du fattar ju ingenting. Eller så. Alltså, mm. det, det var aldrig något sånt. Nej. Som jag hade mycket i min relation. Ja, för jag tänkte precis fråga. Hade ni det så? Ja, det var mycket. Och det största misstaget jag gjorde kan jag ju säga. Det var att jag började bli likadan. För jag tänkte att jag vill inte liksom kompromisser då. Jag, hade, jag vill liksom inte vara den som tar allt utan jag börjar bli likadan tillbaka och det blir ju liksom aldrig bra. Nej. 
Nej, för är man i en sån relation och båda blir sådana, mm. då funkar det ju verkligen Nej. inte. Sen kan man ju vara i en sån relation där den ena bara är så. Mm. Då krävs det ju att den andra viker sig. bara viker sig ja. hela tiden. Och det är väl ganska vanligt med kanske, eller? Mm. Relationer. Ja. Kanske också en av anledningarna till att många relationer fungerar. Mm. För att den vik- offrar sig själv för mycket på något ja. sätt. Precis. Mm. Ja, men jag tänker på när vi går i dags med en relation så var det inte. Det var aldrig så. Det var aldrig något nedklankande eller nej. Det var, ja, det var det rätt är väldigt enkelt, faktiskt. Ja, dränerande när man liksom är. Ja, verkligen. Eller blir behandlad så mm. på något sätt. Och så tänker jag, när man nu ska gå tillbaka och prata om att ja, men nu, nu är det så tråkigt och du är så mm. ner och du vet inte vad du vill göra och sådär. Men ja, och hitta tillbaka till det. För jag tänker för livet, för det är ju också så att liv, bara för att man hittar någon ny rolig sak så blir ju inte livet perfekt och tjuhu, bara för att man har hittat den saken och gör den saken sen. Det är ju lite det här att leva lite i det här kreativiteten och tänka och fundera och kreera och hoppas på nya saker och sen när de sakerna har skett då är man ju någon annanstans mm. har inte du, sån är jag i mina kreativa processer i alla fall så man tänker ut saker, och det här vill jag göra mm. och så gör man det, sen när man har gjort det så då står man ju inte kvar där längre för man är ju redan i nästa kreativa process, eller jag är det i alla mm. fall eller hur är du när du skapar Katrin? Nej, men då kan jag ju skapa jättemycket i några veckor och sen så är det bara över. Mm. Men sen när du har skapat klart när du har gjort det här, ja. när du har varit i din kreativ mm. process, då är man ju inte kvar i det. För då, då kanske man redan är på något nytt projekt mm. eller, mm. eller känner du bara tom då? Eller? Nej, men då kan jag känna att jag vill göra mer fast jag inte har inspirationen eller det blir liksom inget mm. gjort. Nej. Jag behöver nog mycket mer rutin i mitt liv. Alltså på något ja, sätt. Jag okay. har ju inga rutiner. Jag har haft rutiner. Jo, Nej. när jag jobbar såklart. Alltså ja. när man har så här åtta till fem jobb. Då har man ju mer rutiner. Så. Ja. Men jag är jättebra på att gå upp. Och, och tänka, nu ska jag gå ut och gå. Men då gör jag inte det för att katten lagt sig i knät. Och så helt plötsligt några timmar gått. Och, mm. och det mår du inte bra? Nej, jag mår ju bra av att, att träffa andra människor och bli... Mm. Och vara i kreativitet. Men det, det, jag, behöver, jag behöver kreativa människor runt mig. Mm. Men det, för det är någonting som jag gör. Som, för jag känner att jag måste peppa mig själv hela tiden. Mm. Eller coacha mig själv. Eller lite, och, det, och jag mår ju bra när jag har vissa rutiner. Mm. Eh, som exempelvis att vara noga med att försöka äta bra mat. Mm. Generellt att inte liksom... Sen måste inte det vara på exakt fasta tider. Men jag är ändå så här med... På morgonen, ja men då vill jag inte äta så mycket. Då vill jag ha de här grejerna för att mm. komma igång. Men jag går ju alltid ut på morgonpronar. Mm. Och så går jag ganska snabbt i en halvtimme. Mm. Så jag får frisk luft. Och så lyssnar jag på ett jättekul poddavsnitt. Mm. Liksom, eller någon podcast. Ja det är kanske det jag ska göra. Som är mm. väldigt coachande. Eh, oftast amerikanska. Mm. För det är så mycket roliga... Det finns så mycket mer på något sätt. Mm. Eh, och, ne- och jag längtar vet, när jag vaknar på morgonen. Ja, nu ska jag upp mm. och så liksom på med träningskläderna och så ut och gå frisk luft. Och så lurar jag öronen och så går jag raskt. Och så har man gjort en halvtimme och så kommer man in och, du vet, och man duschar och dricker klart sitt kaffe och äter något litet på vägen. Och, och sen åker till jobbet och så fortsätter jag lyssna på podcasten i bilen kanske. Mm. Och sen in på kontoret. Eftersom jag är på ett kontor nu och jobbar just nu i mitt liv. Mm. Um, och då är du igång med andra kreativa processer på ja. jobbet här. Mm. Men det är så himla skönt på något sätt. Och så lite att ha samma på kvällen, lite de rutinerna. Att man ser till att man går och lägger sig tills man får bra sömn mm. på natten. För mm. sover jag dåligt så är jag hela mm. dagen förstörd efter. Och det är inte så lätt att sova bra när man är... För att komma i våran ålder med hormoner i kroppen. Och... Men jag sover bra, det gör jag. Ja, det gör ja, du. Var glad för det. Ja, är jag bara hemma. Men bor jag borta så är jag ja. lite si och sova. Men ja. är jag bara hemma stensover. Ja, det är fantastiskt bra. Men då kan jag ju vakna, va? För jag måste ju inte gå upp då. Jag måste ju inte gå upp, va? Nej. Och då börjar jag titta lite på 
internet. Det är det sämsta ja, man kan göra. Jag har ju gått igenom en här timme ibland. Ja. Liksom bara mm. ligga där och mm. istället för att bara gå upp mm. som du säger, ta mm. på mig kläderna och mm. ut och gå en halvtimme mm. och lyssna på en podd. Mm. Jag ska försöka ta efter detta Pernilla. Men det, det, ja, det är bra. Jag tror att det är bra. Det, det passar inte alla för mm. alla är olika om man har sina olika rutiner. Men jag tror att för min del har det sämsta varit. För jag har ju testat alla olika alternativ mm. i livet. Mm. Eh, förr i tiden gick jag ju upp väldigt tid på morgonen med soluppgången. Mm. Liksom. Och då åkte jag ju ner till sjön här från Bonarsjön. Mm. Körde sådana här ischnan. Man, man smörjer hela kroppen med mandelolja. Bada iskallt i sjön. Liksom. Oj, från ja. maj till september gjorde jag varje morgon. Eller så duschar man iskallt på vintern. Mm. För då kommer ju verkligen energin igång och blodkropparna i, i, i kroppen och man stärker sitt immunförsvar. Och, och sen så satte jag mig och yoga och mediterade. Tog mm. en och en halv timme ungefär. Sen gick jag ut och gick fem mm. kilometer. Oj. Det, mm. det gjorde jag varenda morgon innan mm. jag träffade Gud. Alltså. Mm. <laughs> det var mina morgonrutiner ja. under ett par år. Jag mådde fantastiskt bra det. För då hade man gjort hela det. Sen hade man hela dagen. Man hade rensat sitt mind från all skit. Liksom, för för meditera är ju som en tvättmaskin för hjärnan mm. brukar jag säga. Det är en ganska bra beskrivning. Man rensar det. Och du har varit ut och rört på kroppen. Fått igång blodcirkulation. Fått mycket frisk luft och allting. Um. Men då var ju klockan nio halv tio sen. Mm. Men då hade man ändå hela dagen framför sig. Och då hade man inte så mycket ångest över att man inte hade fått gjort någonting. För man fick igång hela systemet. Mm. Men sen i perioder då så har man ju fastnat i... Ja, jag vet, en sommar blev det så här. För då hade jag ju de här bra vanorna. Och så råkade jag fråga någon yogalärare som jag hade. En ganska stor yogalärare också mm. i världen. Det var innan jag träffade Gudas. Eh, vad ska man egentligen, du vet man hade de här frågorna vad ska man göra för att bli riktigt yogi egentligen mm. och det var så här, ja men du ska meditera så ska du sitta och göra ekonkar det är en lång meditation som tar två och en halv timme man kan göra den två och en halv timme eh, gör den två och en halv timme varje morgon i 40 dagar okej, okay, då ska jag göra det mm. för jag var ju så taggad på det och så, så det var ju efter någon, en av våra utbildningshelger när vi gick våra utbildningar så kom jag hem och då var det en vecka innan midsommar och det var så här, men vänta lite nu. Hur ska jag göra? Jag kan inte göra meditation två och en halv timme. När det var midsommarafton. Mm. Ja, men då kan inte jag fira midsommar då. Nej, det går ju inte. Du vet, då fick jag alla de här ursäkterna. Och den sommaren slutade med att jag slutade yoga. Jag slutade meditera. Jag började dricka mycket, inte mycket alkohol. Men började vara mer som vanliga människor generellt. Det är så här, man festar, man dricker alkohol, man dricker lite vin, man röker lite cigaretter. Man äter lite skitmat. Och helt plötsligt var jag inne i den svängen hela sommaren. Jag tappade allt på grund av, att, på grund av det. Men så är det också när man håller på med yoga och meditation. Och, och man hittar någon ny form av livsstil att det går ju också väldigt upp och ner i livet. Mm. Jag tror inte man ska straffa sig så hårt och tro att allting bara ska vara så perfekt hela tiden. För det är inte, livet är inte det. Mm. Orkar man inte ibland eller vill så gör man inte det. Mm. Och allting går i, i vågor. Mm. Men när jag får de här perioderna där jag har börjat, för jag har gjort det här med att man vaknar och så har man telefonen där. Och helt plötsligt surfar man på mm. nätet, man läser sina mejl, man ja. kollar lite nyheter. Ja. Och man blir bara fast där ute. Ja, I ett par timmar innan ja. man går upp i sängen. Och sen går man upp och så är man så här. Man har ont i ögonen. Man ser, alltså det är så dåligt. Mm. För mig har det inte alls varit bra. Så jag måste liksom bara komma i kontakt med mig själv först på morgonen. Mm. Ja, men jag känner att jag gör alltså att jag gör saker som jag egentligen inte vill nu. Nej. Och då jag säger jag så här, ja. då är det ju bara att ändra på det. Men ja. det är ju inte så bara. Men, sen, men det är ju det man behöver göra. Mm. Men sen då med, med den här kursen hos Lotti då, i heliga relationer så mm. kom jag ju in liksom att jag gick igenom hela mitt liv och har ritat och målat och ritat mm. och målat och skrivit av mig och skrivit av mig och tittat på allting och vänt upp och ner på hela mig själv och mm. vågat uttrycka saker man varit med om och mm. liksom så här. Mm. Så sen tror jag att liksom luften gick ur mig lite. Mm. Så nu tror jag det är dags liksom att börja på ett nytt blad för mig. Och inte mm. hålla bara på att se bakåt. Utan nu mm. börja. Det här vill jag göra. För det har ju varit en lång process i hela detta med skilsmässa. Och liksom mm. att hitta. Och det tar ju en fyra, fem år. Och, och, och hitta tillbaka. 
Eller det tar ju hitta, olika hitta olika ja. människor, mm. tänker jag. Ja, men ja, det gör för det, dig men, har du väl mm, gjort det? Ja, mm. men min psykolog, vem ni någon säger det, tar mm. ofta. Mm. Ofta upp fyra, mm. fyra, fyra, fem år och, mm. och hitta helt. Mm. En kvinna man kan slängas in i nya relationer och det kan vara bra för vissa mm. och så. Mm. Men, men nu känner jag det att nej, nu vill jag liksom börja på en ny sida. Mm. Och, och liksom se framåt istället. För nu har jag, jag var helt utmattad efter det där. För det kom ju liksom bara på några, på en och en halv vecka. Liksom hade jag tömt liksom hur mycket som helst. Ja, nu när du gör den här ja. heliga relationen. Ja. Ja. Mm. Jo, för det är ju det att det är sådana processer som jag har gjort innan. Mycket innan går det där sig bort. Mm. Så man har ju mycket verktyg med sig och man vet själv var man landar och vilka hål man trillar ner i och varför. Och man har varit där nere och legat liksom, i perioder i sitt liv och gråtit och sörjt. Mm. För det är ju en sorgeprocess det också. Mm. Inte bara att man lämnar en relation eller någon går bort, men när man går in i sig själv. För det är så mycket sorg man möter i sig själv från sin egen barndom och... Ja, det, ja, de typen av grejer när du, när du säger att du vänder ut och in på mm, dig själv nu. Mm. För den processen tar ju, tar ju också mycket glädje på något sätt ifrån mm. en. Så kan jag känna, för det kommer upp så mycket sorg och så mycket saker som inte man har bearbetat innan som man, som man tar upp till ytan som man ska titta på och vända på och känna på och läka mm. i sig själv. Och hela sig själv i det. Mm. Så även om, man, även om man förstår det med huvudet. Vad som har hänt och alla de här processerna du vet. Eller du skriver och det här händer mm. mig. Så måste man ju gå in i känslan i det. Mm. För att läka det. Ja. Och det vet jag. Det gjorde jag faktiskt när jag. För jag gick ju, gick ju massa terapi innan jag började med yoga och meditationslärarutbildning. Men eh, så att när jag börjar min den utbildningen, för då processar man ju också mycket med sig själv och går in i sig själv. Eh, och jag känner att jag hade ju väldigt mycket gratis med mig för jag har gått i terapi i många år. Mm. Men det, det, skillnaden på att gå i terapi och göra den här utbildningen som vi gjorde som var en... Jag gick ju den utbildningen för att processa med mig själv. Jag gjorde inte det för att jag skulle vara lärare åt någon annan. Jag hade, det var inte syftet liksom. Så när man hamnade i den utbildningen och börjar processa med sig själv där, då börjar jag, för i terapin så förstår man mycket med huvudet. Eh, och sen så gråter man mycket och man försöker liksom att läka sig själv men någonstans så hittar man ändå inte läkningsprocessen mm. i det. Men i yogan och i meditationerna mm. och när man sjöng mantran och mm. du vet när, då börjar kroppen läka sig. Mm. Det var precis som att allt det jag hade förstått innan med hjärnan och försökt ta till med känslomässigt bara landade i hjärtat. Mm. Och det man det kom så mycket gråt och så mycket tårar och det gör ju, du märkte ju på våra retrit, alltså mm. de meditationen är ju kraftfulla. Ja, verkligen. Det är ju liksom verkt och det, det blir extra kraftfullt, tänker jag att jobba med den typen av meditationer om man aldrig har jobbat med sig själv innan. För då fattar man ju ingenting vad som hände kanske. Mm. Så att jag var tacksam för att jag hade många år av terapi bakom mig innan ja. jag var. Men jag känner, det var ju många av dem som var med som faktiskt har gått på yoga i många år. Mm. Alltså vi ändå reagerade jättekraftfullt och tyckte det var fantastiskt. Vilket de, mm. ja, tyckte det var så annorlunda. Mm. Att deras kroppar och mindet mm. liksom Men det är det med kundalinjogen då mm. som vi gjorde där. För att det, man brukar kalla den för motorvägsyoga. För att du jobbar ju inte bara med kroppsövningar utan du jobbar ju så mycket med andningsteknik och med de här kraftfulla meditationerna. Och du kommer ju åt så mycket i ditt subconscious, alltså i ditt undermedvetna. Ja. Som, så det är ju inte yoga, nu ska man inte gå in på detaljer på det, men det, är så mycket olika, det finns ju så mycket olika typer av yoga. Mm. Men det här är ju mycket meditation och mm. mindfulness och läka sig själv och mm. lära sig vara här och nu och ja, ja, nej, jag måste säga att jag är jättetacksam för alla de sakerna ja. de verktygen som mm. man har fått till sig så jag tror att det var det som gjorde när Gurdas gick bort att jag känns inte som att åh, en femårig, sexårig process med 
För har man processat massa sådana här mm. saker innan och det händer en sån sak, då kan man då är man så in i själva den sorgprocessen bara. Så alla de här andra grejerna som växt till liv igen. Mm. Det är inte jättemycket nya grejer som petas upp utan det är sånt man redan har varit och rotat innan och mm. förstått och läkt lite kanske. Mm. Eller. Men jag kände att de sista åren tror jag när jag var i relation mm. och jag var på alla retriter och, och gjorde jättemycket olika typer av yoga och meditationer och så, då bearbetade jag nog mycket mer det jag var i då. Ja, i din... I min relation. Liksom. Ja, i din ja, relation, ja, ja precis. Så, så när jag... Det, det är inte med så mycket i den här boken jag har gjort nu. Och, alltså så. Utan det är andra relationer jag har haft innan. Ja, men det är ju du. Ja. Det är ju din ja. egen process ja, i precis, dig själv ja, du gör precis, nu. precis. Ja. Och det är det jag menar. Att det är ju en sak att hålla på med en relation som mm. man är i. Och hur mm. man förhåller sig till den. Mm. Men om man verkligen ska läka sig själv och förstå alla sammanhang då måste man ju gå in i sig själv och göra sina egna processer generellt. Mm. Och det är, det är ju inte konstigt heller. att För det är mycket sorg i det. Mm. För mig var det det i alla fall. Mycket sorg och mycket läkning. Och, och det låter som att jag sitter här och är färdig. Och det är absolut inte. För vi brukar ju säga det att det är som att skala av en lök. Ja, och så trodde man att ja, nu har jag nått det innersta lilla... Ja skalet här men icke då så råkar man på en ny situation i livet och så minns han bara lite mer och skala av och skala av och skala av mm. jag tror aldrig, man blir aldrig klar så länge man är här men jag hörde så himla bra grej i en av mina coachpoddar mm. <laughs> men, och det är också så här att för man kommer alltid ha problem i livet och obstacles alltså hinder på vägen för livet är så mm. livet är inte att glida på en räkmacka och det, hand, det handlar ju mycket om hur man hanterar hur man hanterar situationen när man ligger ner, när man är där nere. Vad man har för typ av verktyg mm. att jobba med. Men också då som jag hörde den här podcasten som jag tyckte var så bra ändå beskrivet. Problem kommer man alltid ha. Men man kan välja vilka problem man vill ha. Mm. Eller hur? Vilka problem, om jag nu ändå ska hålla på och ha massa problem i livet för det kommer alla människor ha. Mm. Vilka problem är det jag vill hösla tid på? Så... Uh, ja, då tänkte jag så här ja, man vill ju inte ösla tid på problem som man aldrig löser Nej. utan har man, då vill man ju lösa dem och så nästa gång man får ett problem så vill man ju ha ett lite mer utmanande <laughs> problem som är lite intressantare att ta tag i mm. man vill ju inte köra samma skit varje gång liksom. Nej men jag vet när, när min förrätta hand drog och och jag blev så, jag tyckte det i och sig var väldigt skönt. Vi skulle ju här, men, men inte på det sättet. Och så liksom blev jag så himla rädd. Alltså rädslan för ensamhet, kommer jag klara mig? Mm. Jag stod med två hus, mm. alltså och egen firma, alltså jättemycket. Och jag låg på golvet verkligen i fosterställning och bara skaka och grät och grät. Mm. Men tack vare också, man har jobbat så mycket med sig själv. Mm. Så sa jag bara till mig själv ta emot det här nu Katrin mm. ta emot sorgen, ta emot ja. paniken, ta emot allt för det kommer att bli bättre men du måste bara ta emot det och ner mm. i skiten liksom mm. ja, för och, och det man, var rätt ja. skönt att veta det mm. istället för att få panik och inte vilja möta det eller förtränga det utan mm. jag tog verkligen bara emot det mm. ja för grejen är att väljer man att inte ta emot mm. det och gå ner i det och verkligen hamna längst, längst ner i avgrunden då trycker man ju bara undan det. Mm. Det ligger ju alltid där. Ja. Obearbetat mm. på något sätt. Ja. Och så kommer det ut på massa andra konstiga sätt. Mm. Men det är ju lite så. Ligger man längst, allra längst ner. Så finns ju bara en väg sen. Mm. Och det är uppåt. Ja precis. Det sa min väninna alltid. Hon som ja. bor i Australien. Du ja. måste ner i skiten Katrin för att kunna vända. Ja. Vet du? Mm. Ja. Så att, och det hade jag med mig. Det var liksom hennes ord. Du måste ner och det är helt ja. okej. Okay. Men det kanske också var därför jag hade så lätt att förlåta honom sen. Mm. För Men det är ju genom så. allting. Ja. Mm. För alla kriser, i, alltså alla kriser i livet. För fy känner jag bara var mycket grejer man har gått igenom mm. i livet. Som man bara... Oh, oh. Men det stärker ju och det utvecklar ju en liksom. Mm. Alltså kris är ju utveckling ja, på något sätt. Mm. Och det som är härligt med kriserna det är att när man kommer upp igen och hittar tillbaka det är ju då man hittar sin kreativitet igen. Mm. Och hittar sin 
hitta tillbaka till det här kärleksflödet och att bara kunna vara i det. Mm. Eller hur känner du när du kommer upp? Vad brukar du när du äntligen har kommit upp ur det här svarta hålet eller vad man ska kalla det? Men det har ju gått upp och ner sen. Ja. Ja, men jag har livet, det kommer det alltid svarta, ja. Ja. gå upp och ner. Ja, precis. Ja, men det är så himla olika tycker jag. Ja. Och vissa dagar så är himla bra att bara vara i kärleksflödet eller perioder. Ja. Mm. Och så brakar man ner lite eller mm. bara glömmer av det ibland. Man kommer in i något gammalt mönster. Mm. Men det är ju mindet mm. där. Mm. Och ens egna tankar. För det är ju där man kan liksom jobba med sig själv mycket. Med ens egna tankeprocesser och tankemönster. Mm. För oftast är det ju så att om du, inte, om du inte går och tänker på det så existerar det ju inte. Liksom. För, för en tanke föder ju någonting annat. Mm. Eller så kan det också vara en känsla. Du råkar ut för någonting där du bara känner någonting. Ja. Då är det ju den känslan som kanske föder en tanke i dig om att och så börjar du känna att det är något ja. du har varit med om innan. Så det blir ju, och så växte jag upp igen på något sätt. Ja, det blir ju en kedjereaktion nu. Mm. Så att det är bra att hitta kärnan lite där. Mm. Mm. Men jag tycker det är intressant nu. Och jag kände ju det när vi hade den här Zoom-mötet igår också i hela relationen. Att, ja, men jag måste liksom börja på ett vitt blad nu. Mm. Jag har jobbat så mycket, nu vill jag inte... Nu vill du inte mer jobba nej, mer nu? Nej, nu mm. känner jag mig liksom. Men nu... Ja. Nu är det nog bra med det. Ja. För den här gången ja, kanske? Ja, precis, precis. Det kan finnas kvar i den här boken. Jag vet inte om jag ska ha den som kräksbok. <laughs> och sen är det jag... en kräksbok? <laughs> Nej, det är det inte. Men en bearbetningsbok så kanske ja. jag ska ha en där det bara är liksom framåt. Så att jag inte har samma sak i samma bok. Nej. Utan kanske börja på en, en helt ny bok. Som bara är liksom kärlek till mig själv och liksom den, den ja. biten. Och så när det kommer något sånt där igen så får jag skriva i den andra boken ja. och rita mina bilder. Och... Men kan det vara fint tänker jag då i den här processen med din kräksbok som du kallar det? <laughs> som är alla de här jobbiga sidorna där det är mycket sorg och processer och så här. Kan inte det vara fint att titta och ha en översikt på det och se och känna mycket kärlek där? Mm. Och känna alltså se det med kärleksfulla Katarin på allt det som han har gått igenom. För det är ju lite så ja, som min terapeut har sagt många mm. gånger som jag gick hos många år att man kan trösta barnet i sig själv som vuxen. För man är en vuxen människa idag. Mm. Och så kan man som vuxen gå in och trösta barnet i sig själv. Men jag har, jag har ju en väninna som är terapeut. Mm. Och hon sa det, får jag titta i boken? Mm. Ja, det får du. Mm. Ja men herregud så det är ju sånt här som folk går både fem och tio år i terapi för, i terapi ja. för att och liksom jobba undan och det liksom braka ur mig på en och en halv vecka, ja, ja, 40 ja. sidor liksom. Ja. Men det, är ju det, det mm. blir ju det för att jag tror ju också, jag har ju inte gjort heliga relationer men jag har ju läst en hel del om det och jag vet ungefär hyfsat hur det funkar och det är ju kraftfulla processer man går in i eh, som, som inte tar så lång tid. Precis. Det, det är ju inte fem, tio år vi pratar om. Och det är så är det med kundalinjogen också. Mm. När du går in i det och gör det. Det är inte fem, tio år. Det händer grejer på några veckor. Mm. Och det kommer mycket och det händer fort. Så att det är därför lite. Eller som, som jag kände du vet som jag sa på när vi hade retreatet. Mm. Vi kan inte bara göra ett kvinnoretreat och köra igång de processerna. För man måste finnas där och fånga upp människorna mm. i när det händer. Ja. För när det händer i en själv så måste man ha en kärleksfull famn att hamna i. Och landa i och bli omhändertagen. Där kan man inte vara ensam. Mm. Eller kan kan man. Mm. Men, men man måste landa i kärleken. Och det bästa är ju om man hittar att man kan landa i sin egen kärlek mm. i kärleken till moder jord och alla de här fina sakerna som man faktiskt gör när man mediterar mm. för där går man bara tillbaka och det handlar bara om sig själv och sin egen kärlek och så känna hundra procent tillit i sig själv till mm. det men det var ju det som var så fint tyckte jag på retriten mm. för famnarna fanns ju där 
Ja, och så mycket liksom efteråt att folk... Mm. Alltså jag hade ju några vänner som var med som, som inte ville vara med från början. Och liksom, ja, men vad är det? Och det känns som mm. jag gjorde något på 70-talet när jag bodde i kollekt. Alltså det, mm. de visste inte vad det var. Nej. Och sen liksom helt plötsligt förstår de liksom... Mm. Gud vad fint och vad kärleksfullt och mm. vad det hände. Och att mm. man verkligen blev så upplyft i det som, mm. som kom upp. Mm. Så det är så himla mm. fint att alla att de fick uppleva det. Eller mm. så. Jo men det är jätte, jättefint. Mm. Men det är ju också så att det är ju en spegel för en själv. Ja. När man är där. Men mm. det, det blir bra vad ska man säga, omgivning att vara i när man gör den typen av processer. Precis. Mm. 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 Ja, har vi kommit fram till något bra samtalet idag? Vi pratar Nej, jag... just om ensamheten egentligen. Från början va? Ja, men jag fick lite mer inspiration i alla fall. Fick du det? Ja, fick lite mer kraft då. Ja. Och... För det är det jag mm. tänker, för det är så mycket ensamma människor mm. idag. Jag tänker att alla de här datingsidorna, alla singlar, om man vill ha någon, alla mm. vill ju ha någon. Oh. Varför vill man ha någon? Och vad är det man ska fylla hos varandra? Och vad är det som gör att man inte bara fortsätter att välja att leva själv då? Varför söker man så intensivt efter en partner? Mm. Fast alla söker väl olika saker antar jag. Men, oh, nu har jag men aldrig varit inne på någon dejtingsida. Nej. Det har ju jag då. Mm. Jag tycker det är ganska intressant också. Mm, ja. <laughs> inte bara för egen del för att hitta någon utan för studiesinpunkt. Ja. <laughs> för jag tycker det är intressant att titta på människor mm. och mänskligheten och, och vad är det vi vill? Mm. Vad är det vi vill bortom allt det här? Vad vill vi bortom karriär, pengar? Vad är det vi söker egentligen? Mm. Och jag har aldrig, jag, jag har bara kommit fram till att det är bara kärlek. Mm. Liksom. Ja. För när man tittar på saker överallt, eller alla sånger, eller dikter, eller mm. det är ju hela tiden en längtan. Ja. Om man kan kalla en längtan till Gud då. Eller mm. längtan till sig själv. Eller längtan till det större. Eller någonting helt inom sig själv. Eh, men den här känslan. Den här kraften. Och, och för mig är det. Ja för mig är det kärlek. Mm. Det är liksom för kärleken eh, ljuset. Och det är healingen. Och det är det som får människor att må bra. Och om man inte är bra av kärlek tänker jag. Och man inte kan ta emot kärlek. För det är ju många som inte kan det heller. Mm. Eller som som skyr det lite. Och då tänker jag det beror ju på hur man kanske har blivit uppväxt då. Mm. Är man van med kärleksfull miljö eller är man inte det? Så att man söker ju mm. kanske också sig till situationer där man känner igen sig själv. Mm. Men innerst inne så tror jag ändå på processen att ska man verkligen läka sig själv så är det med kärleken. Ja, det absolut. tror jag är Ja, jag har fortfarande inte hittat något bättre. <laughs> vi kanske ska avsluta så. It's all bad ja. Så vad ska vi ge för råd åt alla ensamma människor som inte känner någon kärlek och som känner sig ensamma i sina hus och på sina kammar? Och... Ja, man får, ju, alltså, man får ju hitta till sitt hjärta någonstans. Och, och, men det är svårt precis när man är där, mm. när man känner sig ensam. Mm. Men jag tänker, jag tänker så här att man känner sig väldigt ensam och man känner sig deppig och det är ingenting som är roligt. Så att man någonstans försöker gräva fram att vad är det jag verkligen har tyckt varit roligt mm. i livet? Mm. Vad är det jag känner att jag verkligen trivs? Du vet att tid och rum står stilla. Mm. Där man är det här kreativa flödet. För alla människor har ju fått den känslan. Mm. Förmodligen någon gång någonstans. Mm. Att man försöker hitta till den känslan och göra försöka se på att börja göra de sakerna igen mm. var har du för vi har pratat om det innan tror jag en podd innan vi avslutar var har du din sån känsla Katja? när står tid och rum stilla för dig alltså när är du bara i nuet Oj, nej men det kan ju vara alltså när jag sitter på en strand i Grekland och jag bara sitter och målar på en solstol i värme. Alltså, jag kan njuta av det va? Mm. Eller bara sitta på en terrass och bara sitta och måla och måla och måla. Mm. 
då känner inte du att åh nu måste jag måla färg för jag måste jag vill gå snart gå på äta eller jag vill gå in och shoppa eller jag vill göra det här eller Nej. det är inte något annat som hägrar då utan då är du i mm. the moment ja, om man säger ja, det ja, som verkligen. vi kallar för present moment ja. Ja. och det är precis den, det är den känslan man ska hitta tror jag för sitt egna välmående på något ja. sätt men alltså det är ju många gånger man har mått härligt bra liksom sådär. Mm. Men jag har liksom aldrig varit ensam så här i mitt vuxna liv så här mycket som jag är nu när jag liksom jobbar som Nej. konstnär. Alltså jag får ju verkligen möta alla sidor i mig själv. Och jag, mm. alltså jag är inte så deppig utan att jag tycker faktiskt det är lite intressant mm. att hitta vad är det som gör att jag liksom inte hittade det jag vill göra eller vad, vad ska jag göra för att det ska... Men det låter lite som att du kanske är lite trött och du har varit inne i en process med mm. dig själv. Och mycket, det är ju mycket sorg i det och det är mycket att ta tag i. Liksom. Ja. För jag kände efter Gurudas i fort så har jag ju också varit inne i min sorgprocess. Och det är jag någonstans längtat tillbaka till var ju typ den relation och bara landade det trygga igen. Mm. Men när jag försökte hitta det då hittade jag ju också mig själv. Och jag mm. hittade ju inte den relationen, för jag kommer på att det var ju inte det jag ville ha. Jag har ju hittat, jag har ju hittat det jag ville ha. Du hittar tillbaka till mig själv och till min egen kreativitet och lust. Och det är ingen, alltså det är ju ingen annan som kan ta ifrån mig den. Alltså det enda som kan ta ifrån mig den, det är ju om jag skaffar mig en relation där jag måste ju vika för det. Mm. Så tänkte, tänker jag så att du själv och du kan ju göra vad du ja, vill. Ja, det är ju det jag vet och det är därför jag är så frustrerad. Varför ja. gör jag ingenting? Nej, men det är, är för det att du vill? läker ju lite nu, ja, tänker jag. Ja, och du är ju är inne det. i en... För det är ju inte bara tjo-kim från en, liksom... Nej. Nej jag har ju varit från en sorglig dag till en bra dag. Du har ju varit mm. inne i en process. Du, det är det jag menar. Du får titta, titta på din bok med kärlek. Mm. Och omfamna allt det med kärlek liksom, och läk. Mm. läka det på ja. sätt. Jo, det kan ju vara det som har satt igång att jag liksom ja, ja. jag tömde mig så mycket så att jag känner mig liksom mm. bara tom. tom ja. mm. Du har en helt fin tavelduk. Ja, nu har jag det. Ja, ja. <laughs> ja mm. ett solbart lapp tycker ja. jag. <laughs> kan vi ja. säga så då? Ja, det gör mm. Tack ja. för idag Penilla. Tack för idag Katrin. Och Lotti, vi saknat dig. Ja, ja. Hej. Hej då.